1: Добрый день, это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда», «Ставрополь» в студии Дмитрий Белецкий и
0: Анастасия Ильина.
1: И тема нашей сегодняшней программы возникла в связи с ситуацией, которая произошла в одной из школ Пятигорска. Эта история опубликована на нашем сайте kp.ru. Итак, Дим, что произошло?
0: Итак, в общем, так говоря, на Ставрополе учителя свою ученицу спасли от позора. Дело в том, что 13-летняя девочка встречалась с 16-летним парнем и отправила ему несколько эротических фотографий. Через какое-то время они расстались, и парень выложил эти фотографии в одном из групп ВКонтакте. Ну, собственно, это увидели учителя, девочки, которые постоянно мониторят страницы своих учеников. Педагоги завалили жалобами администраторов группы с просьбой удалить это фото, а в комментариях под снимками из левых, то есть фейковых страниц, стали призывать к совести парня, пристыдили его. В итоге он извинился, а фотографии девочки под напором многочисленных жалоб были удалены из этого паблика.
1: Ну, вот такая ситуация, но мы не будем говорить ни в какой школе это произошло по понятным причинам имена всех героев изменены. Но мы мы хотим просто понять в этой истории суть. Об особенностях воспитания современных подростков поговорим сегодня с семейным психологом Мариной Грицая. Добрый день. Добрый день. А вопрос к нашим слушателям звучит сегодня так: вся эта ситуация, вот, о которой сейчас мы рассказываем, это результат чего? Упущение со стороны родителей, школа не доглядела. Или у нас сейчас такие вот, ну, грубо говоря, испорченные подростки. Я не говорю обо всех, но такие ситуации встречаются и, соответственно, ну, наверное, замалчивать об этом нельзя. Что не так? Где у нас пробелы? 8 800 500 77 это наш бесплатный номер. Можете дозваниваться, высказывайте свое мнение. Можете писать сообщение к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Марин, вот мы сейчас рассказали вот об этой истории, об этой ситуации. Ваше мнение по этому поводу? Пожалуйста.
2: Ну, так как я семейный психолог, я смотрю на ситуации, связанные с детьми в контексте семейной психотерапии. А для меня семья – это определенная... Экосистема, в которой а, есть механизмы. Родители, дети. И самый чувствительный механизм здесь это, конечно же, дети. И дети обычно первыми реагируют на то, что в семье происходит что-то не так. И реагируют они тем способом, которым а, умеют а, в зависимости либо от ведущего вида деятельности, например, учеба страдает, а, либо реагируют соматически, то есть через а, заболевания, с которыми могут сталкиваться внутри семьи. Да, сами дети, либо какая-то ситуация семейная, стрессовая. Поэтому я, наверное, смотрю на эту ситуацию в контексте, что ну, не только родители, не только учителя, не только дети здесь вложились в эту ситуацию. Это какая-то общая Такая, наверное, тенденция, связанная с вложением со всех сторон. И со стороны родителей, и со стороны детей, и учителей. Да, наверное, наверное вот правильно вы сейчас говорите. Но мы
1: будем все-таки разбирать эту ситуацию. И прямо mm -hmm. сейчас нам дозвонился Александр. Добрый день, пожалуйста, ваше мнение.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Что-то связь проплохая, Но э, школа здесь вообще ни при чем абсолютно. Это вот у нас сейчас смутно. У меня родственники работают преподавателями, Все на учителей, на школу скидывать. Это чистое упущение родителей. С детьми нужно разговаривать на всякие разные темы. И желательно уже, как бы сказать, подход уже с 10 лет начинать. Особенно с девочкой, начинать уже разговаривать на эти всякие разные темы кажется, это все
0: обучение родителей. Uh -huh. Спасибо, ну, вас понял, вот,
1: спасибо.
2: Марина, еще.
0: как вы считаете, вот действительно только родители и все-таки... Вот, ну, Марина факторы. сейчас сказала,
2: что все-таки это совместно, я, да? Большой, да, да. Да, нейтральной позиции, потому что на самом деле у любого ребенка есть выбор, как себя вести, и он может находиться в семье, воспитываться, которая ну, весьма адекватная и конструктивная, скажем так, по внешним каким-то проявлениям. Но при этом ребенок может выбирать абсолютно другую позицию, нежели ему предлагают родители. И точно так же родители могут предлагать и неконструктивное какое-то поведение, а ребенок может выбрать абсолютно Ну вот
0: здесь вопрос, в том числе и контроля да, родителей, вот, за этим выбором. И вот если говорить про соцсети, как, по-вашему, кто должен контролировать ребенка в соцсетях? Вот все-таки родители или кто-то другой, может быть, учителя?
2: Ну, это такой, знаете, очень тонкий вопрос. Вообще, на самом деле, в подростковом возрасте э, нужно от ребенка отстать. Это звучит, конечно, очень а, грубо, но с точки зрения психологии это действительно так, и а, в подростковом возрасте это, это такой возраст, возраст отделения, и если его а, ребенка контролировать, то могут случиться очень а, не, неприятные а, действия, последствия, и, соответственно, здесь нужно... Наверное, соблюдать определенную тоже нейтральность, не чрезмерно контролировать, но и при этом не лезть в то, что происходит с ребенком. Вообще, это
1: очень такая сложная да, грань, на самом сложно, деле, да. где ее найти. Вот мы решили спросить у родителей, как uh -huh. они контролируют uh -huh. своих детей. И речь не только о соцсетях, а также там о мобильных телефонах. Да и вообще решили выяснить, знают ли родители, с кем общаются их дети, куда ходят, какие мероприятия посещают. Ну, все-все-все. Вот вообще uh -huh. вот эта тема контроля. Давайте послушаем вот наш коллега Петр Светличный на улице города Сталинга. Ставрополь вышел и об этом, обо всем спросил. и вот что ответили наши жители. Вопрос дня. Ребенку 13 лет исполняется скоро, и многие моменты настораживают. Конечно, стараюсь быть в курсе всех событий, но, конечно, стараюсь разговаривать с ней как можно больше. Вот, Но она старается быть очень замкнутой в этот период. Меньше рассказывает, как-то больше уходит в себя, и это усложняет, конечно, процесс воспитания. Стараюсь, конечно, по возможности иногда просматривать телефон, потому что
2: возраст такой опасный, скажем так, может занести не в ту сторону. В 18 лет уже ребенок понимает, что можно смотреть, что можно выкладывать, что не нужно делать. Поэтому ну, уже 18 лет я не контролирую своего как
4: раньше
2: Были проведены беседы о том, чем можно делиться в соцсетях, чем не нужно делиться. И проблем не было. То есть ребенок слушался и ну, был небольшой контроль. Много разговариваем на тему общения в соцсетях, интернет, все такое, но не лезу, не контролирую, я доверяю своему ребенку.
0: Там никак не контролируем, в общем-то. Всегда под боком, поэтому у нас особенно контролировать да, ничем.
2: Да, контролирую соцсети, куда ходит, с кем общается. Ну, периодически подглядываю, можно так
1: сказать. Да, не нравится, когда контролируешь. Так сама не дает.
2: Выходы в школу, до школы, со школы, все на телефоне, вышла, дошла, отзвонилась в художку, да, вышла, дошла, отзвонилась в вечером встречаю, по телефону, когда звонит, я спрашиваю, кто звонит, сколько денег на телефоне, я тоже знаю, если она гуляет, я ей тоже звоню, периодически спрашиваю.
5: Вопрос дня.
1: Ну вот это вот тонкая как раз-таки грань между доверием да, и контролем, вот что можете сказать по, по
2: поводу того, что сейчас услышали, Марина? Но, наверное, я скажу, что здесь проблема состоит не в контроле, не в самих соцсетях, а в таком понятии, которое называется страх сепарация. Страх отделения, потому что в этом возрасте подростки начинают отделяться еще бы сильнее эмоционально от родителей. И родители начинают их контролировать, потому что внутри испытывают сами этот страх, что ребенок отделяется. И ребенок, соответственно, внутри тоже на самом деле его испытывают, потому что родители это те или иным образом транслируют, но, опять же, через этот контроль. И... Ключевое слово здесь – это доверие. Доверие самому себе и а, прохождение, проживание этого страха сепарации для того, чтобы не навредить ребенку, Потому что чем сильнее будет страх, тем сильнее родитель будет контролировать, и а, тем сильнее будет так называемый патологический симбиоз между родителями, который как раз усиливает в итоге а, стрессовые ситуации и какие-то ситуации, как вы описали в самом начале.
1: Итак, Игорь к нам прислал сообщение в WhatsApp на номер 8905-462-400 – вот он комментирует эту как раз ситуацию, о которой мы рассказывали. Конечно, вся эта ситуация этой пробелы воспитания, влияние общества, в любом случае возникают вопросы и к девочке, но и к парень, конечно, тоже не подумал, надо уже в таком возрасте соображать. Вот такое мнение. Ну что ж, по поводу контроля, собственно говоря, как контролирует учителя, действительно ли такое вот вообще происходит везде у нас, мы все-таки решили об этом поинтересоваться в одной из школ Ставрополя, и мы прямо После небольшой паузы дозвонимся в гимназию номер 24 города Ставрополя и спросим, как у них это все происходит. Оставайтесь с нами.
0: Тема дня на радио «Комсомольская правда».
1: Говорим мы сегодня об истории, которая произошла в одной из школ Пятигорска, и, собственно говоря, об особенностях воспитания современных подростков. У нас в гостях семейный психолог Марин Грицай. а Историю немножечко вкратце напомню. Дело в том, что в Пятигорске 13-летняя школьница, да, вот, как говорится, попала в вот такую вот непонятную ситуацию. Ну, она встречалась с 16-летним парнем, и, собственно говоря, у, Не у да, него то... были фотографии, Фотографии ее обнаженные, и, все, и когда они расстались, парень выложил это все в соцсети, и благодаря тому, что учителя вмешались и начали заваливать администрацию какими-то вот сообщениями, эти фотографии удалили. Нам стало интересно, вообще вот, действительно ли учителя сейчас контролируют соцсети своих учеников, и прямо сейчас у нас на связи директор гимназии номер 24 города Ставрополя Александр Владимирович Будяк. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот в вашем в вашей гимназии учителя контролируют, как ведут себя дети в соцсетях?
5: Ну, вы знаете, что я могу сказать? Я, наверное, выскажу общее мнение по поводу вообще происходящего. Угу. А, то, что сегодня социальные сети – это болезнь 21 века. И кроме вреда, по большому счету, и обществу, и взаимоотношения между людьми, и, конечно же, в первую очередь нашим детям, это не приносит ничего. Но поскольку это имеет место в нашей жизни повседневной и, к большому сожалению, достаточно активно участвуют во всей этой истории наши дети, конечно, мы со своей стороны работаем в соцсетях, и это тоже одно из направлений работы нашей социально-психологической службы потому что ситуации возникают разные, и в принципе вот тот случай, о котором сегодня идет разговор, мы э, слышали неоднократно, возникают э, по всей территории Российской Федерации, в общем-то никто от этого не застрахован. Но, конечно, школа со своей стороны работает в этом направлении. Это и проведение профилактических бесед, и наше присутствие во всех соцсетях, и мы стараемся, в общем-то, подгрузиться практически каждой группе, которая формируется, там ВКонтакте или в Одноклассниках, или же в Фейсбуке, где-то еще, где э, участвуют наши дети, стараемся реагировать, и, э, в общем-то, выходить сразу на родителей, потому что разные бывают ситуации. Где-то часто и родители ведут себя недостаточно корректно по отношению к детям, дети это сразу же выкладывают. Мы контролируем это. Но могу сказать, что ответственность все-таки за участие детей во всех этих социальных э, сетях, конечно же, на мой взгляд, ложится в первую очередь на родителей, потому что часто родители отмахиваются от детей, не желают знать, что происходит, а часто они и не знают, с кем они переписываются и какие последствия потом случаются. Ну, конечно, об этом нужно говорить, но, может быть, даже не рассказывая истории о том, что происходит и как происходит создавая в общем-то такой знаете звездный определенный налет по угу. той или другой ситуации потому что здесь уже возникают вопросы юридического характера там взаимоотношений несовершеннолетних детей более серьезного характера вот. думаю наверное нужно всему обществу задуматься сегодня о том а нужны ли социальные сети для несовершеннолетних детей может быть нужен закон какой-то на федеральном уровне или какие-то ограничения, которые не позволяют детям, не достигшим 18-летнего возраста, вообще вступать в эти социальные сети. Ведь получается, что мы джина из бутылки выпустили, радостно все в его объятия прыгнули, а дальше что? Ведь от социальных сетей у нас страдают не только дети, и взрослые страдают. Ну и, наверное, уже как бы мы достаточно увидели негатива от них, и сегодня нам нужно всем взрослым задуматься о том, что нужно нам сделать сегодня, чтобы завтра таких ситуаций не было? Ведь можно и судьбу человеку сломать. И мы много раз слышали о тех группах смерти, которые возникают, и мы понимаем, какие могут быть из-за этого результаты, какие бывают результаты. И сколько девочек у нас и мальчиков пропадают, когда, не находя нигде дружбы, среди, может быть, одноклассников, не находя поддержки среди родителей, они погружаются в общение с какими-то посторонними людьми, а потом происходят непоправимые трагедии. Вот mm -hmm. здесь уже, наверное, наступила самая крайняя точка, когда нам просто необходимо на, большом, вами, да, на законодательном уровне принимать какое-то ответственное решение для того, чтобы оградить наших детей. Вот этой страшной болезни, страшного порока 21
1: века. Александр Владимирович, нам понятна ваша позиция, но вот такой момент. Мне интересно лично, вот сейчас, пока вы рассказывали, как происходит сам механизм. Кто это должен делать? Это делают психологи, это делают классные руководители. Я Каким образом при такой нагрузке да? учителей, да, которые, собственно, счету, кто, как они... Делать.
5: У, у нас ни в одной должностной инструкции этого не прописано, но просто мы очень всегда переживаем за то, что происходит с нашими детьми, и это наше персональное решение. И я думаю, что в каждой школе есть такие люди, это где-то у кого-то классные руководители, где-то может быть это заместитель директора. У нас это социально-психологическая служба, которая находясь во всех социальных сетях, мы под разными именами, под разными аккаунтами туда заходим для того, чтобы понимать, чем живут наши дети, что их волнует и... Не всегда, конечно, нам приходится э, порой разбираться в очень нелетоприятных моментах, э, связанных с социальными сетями.
1: Ну вот, а какой правовой ликбез проводится э, в вашей гимназии? Знают ли дети вообще, что за социальными сетями следят и что за непристойное поведение в соцсети? Могу а вы знаете, показать. я вам хочу сказать, современные дети знают все,
5: знают все. Понимают все, но все равно от этого мы, к сожалению, их ограбить не сможем. Потому что далеко не всегда мы находим адекватную реакцию у родителей по этому поводу. Потому что чаще говорят, не ваше дело, не трогайте, вас это не касается. И я это обсуждать с вами не буду. Поэтому порою мы э, не находим, э, скажем так, встречного шага со стороны родителей. Ну и, конечно, понимаете, если мы со своей стороны, родители со своей стороны, даже если мы плечом к плечу будем бороться с этой ситуацией, если на федеральном уровне ответственность не будет возложена на тех, кто ведет эти социальные группы, э, сети, и кто создает там э, подобные вещи, э, вплоть до уголовного наказания, мы не справимся уже с этой ситуацией. Потому что эту ситуацию настолько выпустили из-под контроля что кроме страданий, в общем-то, она никому ничего
1: не приносит. Ну, понятно, что дети бывают разные. Но если вот такие взять ситуации, как вы думаете, не боремся ли мы в этой ситуации не с причиной, а со следствием? То есть происходит какое-то упущение воспитания детей. Получается, что потом происходят различные вот эти ситуации. Дети пишут различные посты в соцсетях. Не всегда лицеприятные. Попадают в группы с плохой репутацией. Выкладывают фотографии и порой не слишком этичные. Вот не кажется ли вам это неким тупиком? Вы знаете, здесь причина и следствие настолько... Сейчас тесно между собой связаны, что говорить,
5: что является, э, скажем так, э, первоначально, яйцо или Курица, очень трудно сказать, потому что многие ситуации возникают именно для того, чтобы их выложить в сеть. Очень многие ситуации. Потому что я хочу, чтобы меня увидели, я хочу, чтобы обо мне говорили. Я хочу стать знаменитым, потому что, ну, грубо говоря, у меня возникают там э, недопонимание среди сверстников, и я хочу, чтобы я стала звездой. Например, так. То есть очень сложно здесь найти э, первооснову. Что случилось раньше? Недопонимание или какое-то бои, скажем так, в воспитании ребенка, да, где-то не досмотрели, где-то упустили, или же ребенок захотел, чтобы на него обратили внимание и было у него больше, скажем так, поклонников или получить больше лайков.
1: Понятно большое. Спасибо большое, Александра Владимировна. Я напомню, что директор гимназии номер 24 города Ставрополь Александра Будяк была прямо сейчас у нас на связи. Нам было очень интересно понять вообще, как это все происходит и действительно ли учителя у нас следят за поведением школьников в социальных сетях. Марин. Ну, вот дальше, наверное, нам хочется ваши комментарии услышать. Сейчас, подождите, я прочитаю сообщение, которое пришло к нам в WhatsApp. Дети виноваты не в первую, а во вторую очередь таких вот мальчик и девочек могли вырастить совсем не мамы и папа. Вот такое мнение от нашего слушателя.
0: Все-таки интересно, вот вас не раз признавали лучшим педагогом-психологом нашего края. Вот ваше мнение как семейного психолога, как вы считаете, должны ли учителя отсматривать страницы своих учеников и контролировать или все-таки это уже за гранью все-таки.
2: Ну, я перед профессия. этим говорила о доверии, и ну, тут, наверное, встречный вопрос. Как вы думаете, будет ли доверять подросток тому, кто тайно заходит с каких-то других аккаунтов, просматривает его страницу? Но это как раз-таки противоположная ситуация. Ребенок не будет доверять, он будет замыкаться еще сильнее, создавать свои фейковые страницы, чтобы никто не знал, прятаться и выбирать снова вот этот такой эмоциональный уход, вместо того, чтобы с ним кто-то поговорил. А как
0: тогда в этой ситуации? То есть, не контролировать? Ну, ну, что а тогда делать?
2: Мое мнение такое, что контроль – это ну, по сути, блокировка поведения. Мы все знаем, что запретный плод всегда сладок. И сколько бы не контролировать, не запрещать... Да, можно подавить настолько, что ребенок действительно не будет это делать, но, скорее всего, это вылится через какую-то другую ситуацию, не только через соцсети, это зависимость. Любая зависимость, связанная с просто блокировкой, без понимания того, что находится под ней. А под любой зависимостью находятся вытесненные чувства. И любой ребенок это делает благодаря чувствам вытесненным. Он уходит в соцсети.
1: Итак, от Александра пришло сообщение. Запретить соцсети для подростков не получится. Тут только воспитание и в школе, и дома. Вот такое мнение. Вы знаете, вот все-таки о ситуации, которую мы сегодня расскажем, рассказываем, которая произошла в одной из школ в Пятигорском. Продолжим обсуждать это сразу после э, небольшой паузы. Вот вообще, это результат чего? Упущение со стороны родителей? Школа не доглядела? Или у нас такие подростки?
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Пятигорский Бывший парень 13-летней девочки выложил ее обнаженные фотографии в сеть, но преподаватели заставили его удалить снимки. 8 800 500 ровно, 45 77. Все-таки э, вот эта ситуация, что это? Результат чего? Упущение со стороны родителей? Школа не доглядела? Или у нас сейчас такие вот испорченные подростки? Что не так? Где пробелы? Сегодня мы эту тему обсужда... обсуждаем. Также можете писать сообщение. WhatsApp 8 905 462 40 это 0. Номер нашего WhatsApp Андрей к нам присоединяется. Добрый день.
4: Добрый день. Я думаю, что вот это как раз пробелы нравственного воспитания дома, потому что родители, наверное, должны были объяснить. Ну, вопрос в том, в каких отношениях с этим парнем, конечно, здесь тут тоже. Но и с другой стороны, в школе ей должны были дома объяснить правила безопасности в интернете. То, что любая информация, которая опубликована в социальных сетях, может быть использована как против вас, у нас уже есть такие факты, когда получают наказание уголовное за публикации в соцсетях, так и на, на плюс на добро может быть все это использовано. Просто это нужно знать и внушать людям, детям, которые пользуются этим всем уже с первого класса. Вот с первого класса им надо внушать это, рассказывать, угу. и объяснять, как себя вести в интернете.
1: Угу. Андрей, сегодня вот такая звучала вот такое вот предложение для несовершеннолетних подростков запретить соцсети. Вот вы как к этому относитесь?
4: Ну, это, это уже невозможно. Уже сейчас э, такие технологии, что практически невозможно это сделать. Можно для какого-то одного, если его везти куда-то там э, на Чукотку, не знаю, где вообще ни одного человека нет и нет никакой связи. Но сейчас в этом мире это невозможно.
1: Понятно, спасибо большое за ваше мнение. Все-таки вот для меня, ну, я не знаю, какой-то даже шок вызывает 13 лет думать о сексе, додуматься фотографии обнаженной, вообще сделать, а также опубликовать, вот почему такое происходит. Дети быстрее стали взрослеть, стали более осведомлены, интернет, СМИ, все в открытом доступе. Вот Марина, вот что, что происходит?
2: Да, сейчас мир более развит урбанистически, действительно, соцсети, телевидение, ну, в общем, любые источники, они вносят в эту некоторую долю влияния. Но я, наверное, присоединюсь к слушателю о том, что действительно самое мощное влияние на развитие ребенка оказывают родители. Да, учителя это тоже родительские фигуры, но они носят уже некоторый второстепенный характер. Все идет из семьи, как я говорила, вот что. Семья – это экосистема, и как в ней будет заведено, какая там будет атмосфера, так будет, наверное, так ребенок будет это транслировать во мне, когда он будет приходить в школу. В 88 500, 500 ровно 45 77
1: к нам присоединяется Андрей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, пожалуйста, ваше мнение по этому поводу.
3: На мой взгляд, тут важную роль играют родители. Вот такой случай был. Так, это был 2014 год. Одна девочка совершила такое деяние, что она учится в школе, вот и моей дочки у них там в школах, вот, у детей, не, помимо всяких контактов, этих фейсбуков, есть такая, как-то называется, подглядывание, или что-то такое. Ничего себе. Как-то так называется. Вот. И на тот момент у девочке было 13 лет. И она моей дочери и друзьям прислала себя обнаженной. Угу. Дочь мне это показала. Я... Это самое подскочил, побежал к директору, потом с директором мы ездили на, на Фроленко, там милиция какая-то находится, там, по детям, что-то такое. Показывали эту страницу, показывали ее, там такой ужас. Вот. Потом эта девочка. Еще кое-что натворила, не буду за школу говорить, и директор, фамилия его не буду говорить, неоднократно у вас в студии был, у вас тогда радиоведущий другой был, вот, по этому поводу. И потом эта девочка перевелась в другую школу, и вот сейчас ей 15 лет, она либо на 9 месяце беременности, либо уже родила.
1: Ничего вот. себе!
3: Неизвестно от кого. И знаете что? Я, я, я поднимал, что за девочка, как, что. Потом выяснилось, у нее мама, она без отца. А мама любит отношения теплые сами знаете с кем. Вот ребенок, видимо, ну, посмотрел, как мама То есть делает, пример и такой она... был,
1: да, перед глазами? Да, она видит
3: то, что ну, мама
4: так делает. Понятно, ну,
0: понятно, понятно. понятно. Ага, спасибо большое, Андрей, за знаешь, ваше мнение, ну, за, за вашу мнение, историю. Интересно, вот, вот тот родитель, да, вот он увидел, он побежал, там пошел там, к милиции, там к учителям, а вот вообще что надо делать вот, с точки зрения психологии родителям, если они увидели, что с ребенком что-то не так, или, допустим, или в соцсетях что-то не так с ними? Со своим или с чужим? Со своим. Давайте со своим
2: Ну, в первую очередь, со своим вначале нужно поговорить и прояснить как он себя чувствует потому что ребенок который делает выкладывает по крайней мере на этом примере такие фотографии наверняка испытывает внутри очень сильное одиночество раз он хочет таким способом привлечь к себе внимание потому что Телесная близость – это крайность, которую часто подростки используют в отсутствии какого-то эмоционального контакта, ну, например, с близкими людьми. И они тогда вступают в ранние половые связи для того, чтобы ну, хоть как-то для себя добрать этот эмоциональный контакт.
1: Опять же, повод родителям задуматься, да? Uh -huh. 8-800-500-4577. Виктор, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А я вот не знаю, почему то такую проблему создали. Ну, создайте вы эти сим-карты, чтобы продавались детям, они были детские сим-карты. Там до 16 или до 18 лет. Сигареты ж не продают и сим-карты так бы сделали, которые были без выхода в интернет, и вся проблема по-моему... Ну,
1: выходит-то не только из, из телефона в интернет, есть же и другие пути, понимаете, тут вот такой вот...
0: Ну, опять же, здесь вопрос запрета, да, запретный плод сладок здесь, надо, мне кажется, может по-другому немного подходить А
1: вот еще один момент, все-таки где грань между каким-то желанием, да, вот опять же, возвращаясь к ситуации, которая произошла в Пятигорске, желанием отомстить и уголовной статьей, и вообще, вот что по закону грозит за то, что молодой человек, да, несовершеннолетний, распространил обнаженное фото опять же, несовершеннолетней девочки. Вот об этом нам рассказал юрист Александр Викторович Пучкин. Давайте послушаем.
3: Размещение интимной фотографии несовершеннолетних в сети интернета является уголовно наказуемым деянием. Ответственность за совершение данного преступления предусмотрена в статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание установлено в виде лишения свободы натянув за двух лет. Уголовной ответственность за данное преступление может быть привлечено лицо, которое достигло 16 Кроме того, виновное лицо обязано возместить потерпевшим причиненный моральный ущерб, связано с нарушением неприкосновенности на
1: ну вот, к уголовной Ну да, то есть это не то, что, след... допустим, Маша
0: mm -hmm. обидела Петю, он пошел там на, на заборе написал что-то. я другая вот другая правовая. Кстати, кстати,
1: вот продолжу. Следственный комитет Пятигорска начал проверку вот, вот этой вот ситуации, и в ходе этой проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Как пояснили в ведомстве, в случае установления достаточных данных, указывающих на признаки какого-либо преступления, будет возбуждено уголовное дело. Вот эта информация пришла из Следственного комитета сегодня. 8 800 500, ровно 45. 70. Мария, здравствуйте. Ваше мнение по поводу всей этой ситуации? Кто виноват? Так, Мария, э, э, кто у нас следующий телефонный звонок? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, мы слышим вас,
5: пожалуйста, ваше мнение. Это Александр, Очень приятно. Я вам что скажу, как психолог. Вот сейчас выступала директор школы. Так. Она, как бы видите, надо... А вот конкретники конкретной нету никакой. Но я вот вам хочу сказать, тут вопрос личности. личности. Угу. Понимаете? И этот вопрос личности, он уже формируется с 12 лет, это личность, и надо подходить вот с этой стороны. Понятно, Она Александр, кто нужна, виноват? Именно да. нужны примеры. А кто должен есть, за это отвечать, за эти моменты? положительные примеры, правильные, ага. чтобы человек, личность могла именно формируется на этих примерах, понимаете?
3: Для них нужно быть авторитетом. Да, мы
5: поняли Коротой. вас. Да, хорошим, хорошим авторитетом.
1: авторитетом. Там, поняли, Александр, спасибо. Вопрос у меня еще один вот такой. Если ребенок ставит на компьютер и телефон пароли, говорит ли это о том, что, вот он типа говорит, что защищаю личное пространство, стать, может и стать это неким маячком, что родители должны задуматься, что-то там ребенок прячет? И да, и нет.
2: Так, потому Поясните, что. Пожалуйста. Значит, да, действительно, он может что-то прятать, но какого характера не могу сказать. Но в любом случае, в этом возрасте для ребенка это нормально, когда он закрывается в комнате, нормально, когда он ставит пароли. Потому что подростковый возраст это возраст обретения своих границ более четких, потому что он уже и не ребенок, но он еще и не взрослый. И ему нужно как-то здесь учиться. И они учатся своим способом. Важно здесь им не препятствовать На самом деле, но опять же если в семье здоровая ситуация, то ребенок навряд ли будет прятать от родителей ну что-то такого характера. как Всякие бывают ситуации на самом деле. Mm -hmm. Бывает и в
1: семьях вроде бы, ну mm -hmm. и благополучных происходит mm -hmm. разное. Вот Леонид mm -hmm. нам прислал сообщение, в 13 лет об этом дети уже думают, это нормально, психологи подтвердят. Но вопрос в том, что они думают правильно. Yeah. И умеют ли говорить нет и плохим примером, и людям с непристойным поведением. А это закладывает в семье. Закладывается в семье, конечно, именно семья у нас сейчас под ударом. Много неполных семей, это беда, но причина, я думаю, именно в семье. Вот мнение от нашего слушателя. И все-таки давайте вот вспомним еще ту ситуацию, когда осудили администратора скандальной группы ВКонтакте Курицы Георгиевская». На
0: самом деле много таких ситуаций да, вот в соцсетях происходит. Опять же, да, была такая ситуация, когда, ну, все мы знаем там «Курица Георгиевская» и все остальное, а когда администратор, собственно, выкладывали такие фотографии, а потом требовали за то, чтобы их удалить денежное вознаграждение. Вот сейчас ведется следствие против как раз-таки администраторов таких пабликов.
1: Ну вот, Марина, о чем может говорить подобное появление таких вот групп, вот как вот сейчас Дима рассказал. Получается, что в этом есть какая-то потребность, что ли?
2: Да, это по сути, ну, можно сказать, некоторый вариант троллинга. Да, троллинг несет под собой подоплеку, опять же, эмоциональную, потому что люди, которым этим занимаются, у них есть потребность таким образом выражать те чувства, которые у них есть. Причем они эти чувства абсолютно не понимают. То есть они не понимают, что у них очень много подавленного гнева, очень много подавленного страха, который они проявляют через создание, например, таких пабликов очень интересных. А, Марин, вот к вам на прием часто ли приходит
1: с подобными проблемами, которые мы сегодня
2: обсуждаем? Соцсети каждый практический ребенок сидит в соцсетях, которые ко мне приходят, практически каждый. Но именно как с таковой проблемой о зависимости конкретно не обращается, это больше, наверное, как второстепенное что-то, то есть приходит с какой-то другой проблемой и выясняется, что ребенок еще помимо этого сидит либо просто в компьютере, играет в компьютерные игры, либо в вот социальные соцсети.
1: Ну вот в финале нашей программы хочется, хочется вот какого-то итога. Вот как бы вы объяснили, в чем особенность современных
2: подростков? Стали ли дети раньше взрослеть? Субтитры да, скорее всего, стали, потому что не только в 13 лет и в 8 лет сейчас дети интересуются подобными темами. Возможно, действительно, соцсети и СМИ, может быть, не знаю, кто влияет на это, но я, наверное, все-таки думаю, что основная проблема заложена внутри семьи, как я говорила, вот эта экосистема. Все-таки
1: соцсети очень быстро развиваются. В интернете очень много всякой информации. Ну, не знаю, надо следить за своими детьми, конечно, жив, в первую очередь, родителям, уже потом и в школе, и сами подростки. Должны думать все-таки, что они делают. Мы об этом будем еще говорить и не раз. Наверное, у нас была семейный психолог Марина Грицай. Спасибо большое, что пришли. С вами Спасибо. были Дмитрий Белец. И Анастасия Ильина. Всего доброго.